0: Tú no nos vas a callar. Hola a todos,
1: todas y todes, bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Karen y hoy haremos un recuento histórico sobre la mujer en Perú. Hablaremos sobre cuál fue el papel que tenía la mujer en la cultura inca, eh, también algunas mujeres importantes, estaremos hablando sobre algunas mujeres importantes, y por último un poco sobre el sufragio femenino en Perú. Para este episodio tengo una invitada que conoce bastante del tema y también estoy con Nicole, que es miembro del club. Bienvenidas. Eh, no sé quién quiere presentarse primero.
2: Soy licenciada en Ciencias Administrativas y Turismo y es un gusto estar nuevamente compartiendo este espacio con ustedes.
0: Soy Nicole Rodríguez, soy miembro de Girl Lab Aini y estaré apoyando a mi compañera hoy día. Un placer, señora. Un gusto tenerla con nosotras.
1: Ya, para empezar, eh, cuéntanos un poco sobre el Imperio Inca, sobre cuál era el papel de las mujeres, tanto de la nobleza como del pueblo.
2: Las mujeres en la época Inca tienen una actividad, eh, eh, una presencia importante, ¿no? Las mujeres eh, son consideradas como descendientes de sus madres y los varones son considerados como descendientes de los padres. ¿No? En este entender, eh, eh, como la mujer decide de su, de, de su madre y los varones decide de sus padres, tienen, eh, están vistos como paralelos. O sea, ninguno es inferior al otro, sino son en eh, la misma categoría, son iguales, ¿no? Cada uno con sus uh, propias funciones. Eh, las mujeres que son descendientes de sus madres tienen derecho a la tierra a la agua y a los urbanos. Por lo tanto, tenían una presencia, tanto social como una presencia económica. Y conservan su vínculo ritual y mítico con la tierra, con la Pachamama ah, y sus diosas creadoras de la vida, ¿no? los alimentos y también relacionados con la fertilidad. Eh, el matrimonio es la unión de dos iguales. Y, eh, iguales, pero también complementarios Así como oh, la descendencia para, paralela, madre-hija, padre-hijo ¿no? O sea, los incas pensaban que, que
1: las mujeres eran descendientes de sus madres Y los hombres de sus padres
2: no. Pero ambos hombres y mujeres tienen acceso a los medios de subsistencia dentro de la e
1: era como una sociedad donde amba, ambos valían lo mismo, ambos estaban en el mismo nivel.
2: Claro. Este, ambos, este, tienen sus funciones y son, este, bien considerados, ¿no? Ambos varones y mujeres. Eh, por ejemplo, la agricultura es una actividad donde participan tanto hombres como mujeres. Lo mismo ocurría con el tejido, ¿no? Ahora, la coya era la esposa del Inca. Cuando éste se encontraba de viaje, la coya eh, tenía el poder absoluto para tomar decisiones, impartir órdenes, juzgar. Ella gozaba de todo poder. ¿no? Eh, luego tenemos una institución femenina que, como ustedes deben saber, era el akiyawasi. ¿no? Eh, las funciones eh, en, en, las, en los akiyawasis, era dependiendo de las actividades que ellas podían este, tener, que ellas podían elegir, ¿no? Entonces, eh, podían ser este, tejedoras, aquellas que iban a elaborar las prendas de vestir del inca, de la nobleza, pero también esas prendas de vestir eran destinadas también para dar este, eh, a los soldados, al ejército, y este, a quien lo requeriera y lo necesitara, ¿no? De igual manera había también este, mujeres especializadas en eh, producir los alimentos, tanto para el Inca, Zupanaka, eh, o también para abastecer de alimentos este, a diferentes sectores del imperio. ¿no? Toda la producción mmm, que se podía tener en, en el, en el Akyawasi, eh, debía ser era utilizada, para los miembros del imperio, ¿no? Según sus categorías, según fuera. Entonces,
1: en el Agiahuasi solo trabajaban mujeres.
2: Sí, era una institución oh, totalmente femenina, ¿no? Que incluso este, en la etapa de la colonia fue considerada como, como conventos, ¿no? Uh
1: -huh. Y la, la esposa del Inca, ¿qué papel tenía? Porque el que era, pues, Casi considerado como un dios y el máximo gobernante era el inca, pero también tenía una esposa o creo que varias esposas. Como, ¿qué, ¿Cuál era la función de ellas
2: y de su esposa principal? Claro, los nobles eran uh, polígamos, ¿no? tenían varias esposas y el inca tenía la esposa principal que era la coya que eh, iba a reemplazar al Inca en caso de que él eh, se fuera de viaje o no se encontrara o emprendiera este, los viajes de conquista. Entonces ella gozaba de todo poder, un poder absoluto, como si fuera el mismo Inca, no mientras que este se encontraba ausente.
1: Y las demás esposas eh, solo eran compañía del Inca, ¿no?
2: Eh, claro, eran eh, consideradas como eh, concubinas, ¿no? Mm. O esposas wow. secundarias.
1: Y bueno, no sé si estoy equivocada, pero creo que cuando se dio la conquista y eh, llegaron los, los colonizadores aquí a, a Perú, empezaron a cometer muchos abusos contra, contra las mujeres que, que estaban en el imperio, ¿no? Pues entraron y, y las violaron o, o hicieron un montón de cosas terribles. ¿Eso es verdad o
2: no, no lo sé? Bueno, en parte es verdad, ¿no? Porque, eh, como sabemos, eh, con los conquistadores casi no llegaban mujeres. Entonces, eh, cuando ellos llegaron y les tomaron las mujeres incas, eran eh, mujeres era de la fuerza. Eh, ya sea con sus concubinas o con sus esposas, y en muchos casos fueron relaciones muy violentas. Eh, también las mujeres fueron ofrecidas a los españoles para, para, para alianzas unión de castas no es así el caso de la hermana de Atahualpa, Atahualpa ofrece a una de sus hermanas como presente a Pisado eh, ella era también hija de Huayna no y se llamaba Contarguayo. Eh, que era una una casica de Guaylas ¿no? eh, entonces eh, por ejemplo de la unión de Contarguasi con este, Pizarro nacen dos hijos Francisca y Gonzalo Pizarro y este, aún cuando él no contrae matrimonio con Contarguacho él va a legitimar este, a sus hijos eh, para garantizar este, que ellos no pudieran también este, tomar parte de la riqueza que él que él poseía, ¿no? Entonces, este, eh, posteriormente, él entregará a la madre de sus hijos a uno de sus criados en matrimonio y él se casará con otra de las hermanas de Tahualpa, con la cual también tendrá dos hijos, ¿no? Que será Gonzalo Pizarro y Juan Pizarro.
1: Nicole, creo que Nicole quiere hacer una pregunta. Yo tenía una consulta respecto a... ¿Cómo
0: eran tratados los temas de las violaciones hacia las mujeres en el imperio incaico? ¿Era un crimen hacerlo o solo era un tema de familias y solo la familia iba a reclamar?
2: Bueno, en época inca, considerando que este, eran este, eh, iguales, eh, cada uno con una función diferente, pero no, no se consideraba a la mujer como inferior, este, se la respetaba, ¿no? Entonces, una ofrenda de esas, bueno, tenía que ser castigada con severidad, ¿no? Pero ¿y
1: cuando, y cuando llegan los este, colonizadores a ellos? Supongo que no, no hubo ningún juicio o ningún castigo contra ellos, ¿no?
2: Claro, porque, o sea, eh, ahí la situación de las mujeres cambia, ¿no? Porque eh, las toman como concubinas, algunas irán como esposas, otras serán violentadas, y otras serán ofrecidas, ¿no? Eh, para no, pactar ciertos vínculos familiares y, y así también garantizar este, la economía, ¿no? De, entre los conquistados y los conquistadores. Eh, tenemos que tomar en consideración que la información que se maneja es a partir de la llegada de los colonos, ¿no? Entonces uh, nuestras fuentes son las crónicas. Hay algunas crónicas indígenas, hay algunas crónicas de mestizos y hay otras crónicas uh, puramente españolas, ¿no? Entonces eh, hay veces no se detallan estas cosas. Hay veces este ni siquiera este podemos este encontrar, ¿no? O, eh, el punto real de cómo no, se las veía las mujeres este, eh, en época inca, ¿no? Lo que yo les digo, por ejemplo, es lo que aparece en los escritos, ¿no? Eh, se menciona a estas mujeres eh, como con Mm, Añasca o oh, este, Mamahuaco, ¿no? a ellas sí se les menciona. Entonces, al mencionarlas como jefas de etnias o como guerreras o como conquistadoras o como sacerdotisas, entonces a ellas se le da un valor no este, al pensamiento que se podía tener en esa época.
0: Ah, entonces, ¿de dónde sale la, la, la leyenda de Mamaukyo y... El señor, no me acuerdo cómo se llamaba, yo no lo recuerdo, Manco perdón. Kappa. Manco Capa. Manco Capa, ok. Según esta leyenda, sinceramente, ahora que lo pienso, es una leyenda un poco sexista, porque a Manco Capa la siguen poniendo como el guerrero, el que hace todo, el que hace las cosas de, pongan comillas, hombre. Y a Mamá Oclio siempre es la, la que cuida, la que teje, la que recolecta frutas. ¿Así era en verdad? ¿O usted cree que así era en verdad como se representaban las mujeres? Porque usted me está diciendo que las mujeres eran tratadas como iguales, así que tendrían que haber hecho igual hombres y mujeres ambas actividades.
2: No, porque, o sea, justo te decía, ¿no? Que la agricultura, eh, eh, la actividad de los textiles eran hechas por ambos, ¿no? Pero mira, este... Para explicar el origen de los Incas, sí hay dos leyendas. Una es de los cuatro hermanos Ayer y la otra es de Manco Cápac y Mama Okyo. Pero hay quienes opinan que, por ejemplo, en la, la leyenda de Manco Cápac y Mama eh, en realidad es una creación ya eh, española, ¿no? Que podría este, tener un cierto paralelo con Adán y Eva, ¿no? En cambio, este... La leyenda de los cuatro hermanos ayer, o sea, es, es este, eh, una idea más más inca, ¿no?
0: Claro. Ah, ah, claro, tendría sentido. Sí. Tendría, tendría sentido, porque yo por lo que entiendo, los, los, conqui, los, los españoles, <risa> um, para imponer su religión cristiana aquí en Perú, lo que hicieron fue aprender el quechua para poder transmitirlo. Así que tendría sentido que se hubieran inventado una leyenda para, para que se, lo asimilemos con su religión.
2: Sí, es probable, ¿no? O sea, claro, no, mira, cuando se produce la conquista son este, dos mundos totalmente diferentes con dos formas de ver la vida de diferente forma, ¿no? Entonces hay cosas que ellos tratan de explicar desde su punto de vista, ¿no? E incluso en las crónicas, por ejemplo, hay partes donde, donde ellos pueden decir, ¿no? Esto narró eh, el indígena, pero este, al parecerme irreal, yo he eh, cambiado esto, ¿no? Entonces, eh, ellos uh, van a poner su punto de vista por encima uh, de lo que realmente encuentran, ¿no? Entonces, Claro, o sea, ¿cómo, ¿cómo explican ellos el origen del Inca? Entonces, hacen más o menos sí, un, un paralelo con lo que ellos conocen, ¿no? La creación del mundo, o este, Adán y Eva, entonces hacen más o menos un paralelo. Pero cuando nosotros hablamos de los hermanos Ayer, por ejemplo, y del imperio del Tahuantinsuyo, eh, Tahua es cuatro, los suyos son regiones, ¿no? Entonces son cuatro hermanos Hayek. En el pensamiento andino hay la dualidad y la cuatripartición. La dualidad es izquierda, derecha, arriba, abajo, varón, mujer. Y la cuatripartición está relacionada a los cuatro puntos cardinales. Pero si nosotros tenemos izquierda, y derecha, arriba y abajo, también se crea una cuatripartición. Entonces es un pensamiento andino, más andino, ¿no? Claro. Entonces puede ser que la leyenda de, lo, de Manco Cápac y Mama Ocllo surgiera a inicios del Imperio Inca,
1: pero también puede ser que no. no o
2: sea, la, la tiene una de... parte de origen también. No porque en realidad ambas leyendas van a mostrar la migración de pueblos de la zona del altiplano hacia el Valle del Cusco para este, encontrar mejores tierras de cultivo, mejores pastales para sus ganados. Entonces, en esa transición van pasando, van atravesando los pueblos y van enfrentando a pequeñas poblaciones hasta consolidar el imperio. Claro. Yo este, creo que por más de que en las crónicas
1: aparezca que eran iguales, mmm, ambos, hombre, hombre y mujer, Uh, la verdad es que creo que siempre hubo una superioridad ¿no? de, de los hombres en, en la mayoría de culturas, porque no hace mucho sentido que ellos digan que eran iguales, o, por más de que bueno, tengan este, roles diferentes, ¿no? que las mujeres se dedicaban tal vez a otras cosas y los hombres a otras cosas, pero mm, en el simple hecho de que cuando llegaron los, los españoles ofrecieron a mujeres como como, no sé, como tributos, eso pues ya hace una gran diferencia,
0: ¿no? Um, yo, a mí se me, se me armó esa teoría de que las crónicas de las que tal es la señora se está basando su información, tal también fueron editadas para que se notara las diferencias dos sociales entre hombres y mujeres. como que? Claro. Es decir, ok, están aquí, aquí están tratando a la mujer como igual. No, señores, cámbialo. Ajá. Eso tendría sentido porque a lo largo de la historia todo eso sí se ha visto. Okay, yo tenía otra consulta respecto a la coya. Usted basándonos en su de que los trataban iguales, entonces ¿cuáles exactamente eran las funciones de la coya, de la esposa del Inca?
2: Mira, son tratados como iguales en el sentido en que ambos, varones y mujeres van a tener acceso de los medios de subsistencia en el aire, ¿no? Eh, eh, entonces, este, ambos, o sea, eh, las mujeres tienen derecho a la tierra, tienen derecho al agua, tienen derecho este, eh, a, este, o sea, tienen un papel fundamental dentro oh, de la sociedad eh, y también en lo económico, o sea, a eso me refiero cuando son iguales. pero tenemos que tomar en consideración que son este, pueblos patriarcales, o sea, donde este, eh, los jefes los son, hombres. son los varones. Pero eso no ha, este, no ha menoscabado, ¿no? Porque si bien es cierto que los varones eran los jefes, también había mujeres que destacaban. También habían jefas mujeres, también habían sacerdotisas mujeres. Entonces, la Coya, por ejemplo, cuando el Inca no estaba, ella tomaba el, el poder. Entonces, ella podía uh, dictaminar, castigar, este, eh, ordenar. no. O sea, ella asumía la función del Inca cuando esta, este se encontraba ausente.
0: Ok, yo tengo un vago recuerdo de que en secundaria mi profesor de historia nos dijo que el Inca podía tener hasta 50 mujeres. Así que es muy sexista eso. Sí. <risa> Desde Así luego. ¿no? Las collas, pero entonces las collas tendría que ser, tendría que ser igual que como el acto patriarcal de que solo pura y santa y solo para uno.
2: Claro. No. no o sea, claro, dentro de la sociedad del pueblo, ¿no? El pueblo mismo. Entonces eran solamente, eh, tenían, los varones podrían tener solo una esposa, pero los nobles, el inca, podrían tener varias esposas, ¿no? Una esposa principal, que era la Coya, y luego las esposas secundarias. Pero como en el caso de Huayna Capac, una de sus esposas secundarias era jefa de una etnia
0: ¿Entonces
2: las, las esposas solo podían tener un esposo? Eh, todas eran esposas inca ella tenía varias concubinas.
1: Pero ellas no podían tener otros esposos, solo al Inca. ¿De
2: dónde nació
1: eso?
2: Claro, es, es así, ¿no? Porque es, era una sociedad este, machista, pues de todas maneras, ¿no? Claro, de todas, de todas maneras. maneras.
0: Entonces, entonces no podemos decir que los trataban como iguales.
2: No, el matrimonio era, esto, esto no, era la unión esto, no. de dos iguales. Eran iguales en el sentido de que ambos tenían los mismos derechos dentro del aire, ¿no? O sea, tenían derecho a las tierras, tenían derecho a los alimentos, tenían derecho al ganado, tenían derecho a todo lo que se producía, o sea, económicamente claro. y socialmente. O sea, no. sí,
0: es como ahora. ¿Qué pasa Todos ahora? Los hombres y mujeres, personas nominarias, tenemos los mismos derechos, pero no se en aplicación. En la aplicación de estos no, no 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 ocurre eso. No es lo mismo. Exacto, no es lo
1: mismo. Entonces, da, es lo mismo que pasa ahora, como dices, Nicole. Es prácticamente lo mismo.
0: Entonces, la, entonces, entonces teniendo en cuenta de que la colla si este el Inca no estaba, ella es la que mandaba, la diosa suprema aquí. Entonces, ¿qué ocurría um, en las guerras? La, ella también podía, podía lanzar una guerra.
1: ¿Cuál es la palabra? Declarar una guerra.
0: Declarar, declarar una guerra. Y ella también iba a la batalla o ella se quedaba en, en, el, en el palacio.
2: Mira, o sea, como te digo, no? O sea, entre todas las, las mujeres, si había alguien que desataba y podía ir a pelear, pues iba a pelear, ¿no? Si había este, eh, alguien que podía este, jugar el papel de, de, de jefa, también lo jugaba, ¿no?
1: Entonces, sí Así. habían este, ¿No? mujeres guerreras.
2: Claro, por eso les digo, en la leyenda de, de, de los cuatro más... se habla de Mamá Huaco, que la, Mamá Guaco está considerada como una líder con poder, una guerrera mm. que participa directamente en la conquista.
1: ¿no? Mm. Claro, pero también ellos, supongo que tenían algún tipo de entrenamiento, ¿no? Para... para poder defenderse, las mujeres no sé si participaban en, ese, en esos entrenamientos, ¿no? Para, para las guerras, para las batallas.
2: No, serían las mujeres que, que realmente pues tenían, o sea, eh, tenían este esa habilidad, ¿no? Dependiendo de la habilidad de las mujeres también podían participar, o sea, no, la, no les negaban, ¿no? O sea, no, no se hable en ningún caso de la historia de que les dijera, no, tú eres mujer, no puedes luchar, no puedes ir a guerrear, no puedes participar, no. ¿no? Al menos no en el imperio inca. No, no, o, sea, no hay, o sea, no hay esa información, ¿no? Porque, entonces, ¿por qué hubieron mujeres que sí participaron en las conquistas? ¿Por qué hubieron mujeres que sí lideraban a sus etnias, a sus pueblos? ¿no? Entonces, debe haber sido, ¿no? Si ellas tenían esas habilidades, las podían desarrollar y destacar dentro de, su, de sus aires, ¿no? Dentro de sus poblaciones.
1: Claro. Como era, eran también tiempos más duros, donde realmente tenías que sobrevivir, eh, siempre los claro. hombres han tenido, han tenido una ventaja física, ¿no? O sea, para, al menos en el tema de, de poder sobrevivir, ellos han tenido una ventaja física, eran más fuertes, y también creo que por eso es que eh, fueron líderes, fueron cabeza, y las mujeres quedamos muchas veces eh, a un lado, ¿no?
2: Eso, entre comillas.
1: Claro, entre comillas, pero sí existe una, una diferencia física.
0: Yo tenía entendido de que cuando se dividía el terreno, el campo, o sea, cuando una persona moría, pasaba al, al Inca de nuevo. Y esta persona y, este, y el Inca, o la colla lo dividían eh, a los nuevos nacidos. Por lo que entiendo, al, al hombre se le daba más, y a la mujer se le daba la mitad de lo que se le daba a un hombre.
2: ¿Eso es cierto? Sí. O sea, eh, anualmente se hacía un reparto de tierras, ¿no? Eh, cuando la población también se acrecentaba, entonces se eh, eh, dividían los terrenos, ¿no? Por cada varón se dice que se le otorgaba un topo de terreno, y por cada mujer se le otorgaba medio topo de terreno. Pero no son propiedades privadas, son propiedades que se utilizan solamente para ser usufructuadas, ¿no? Por eso, este, en el Aiyu, que es un conjunto de familias donde hay varones y mujeres, eh, de acuerdo a este, la cantidad de la población, se le otorgaba los terrenos. Pero, por ejemplo, la producción que hacía un varón en un topo de terreno no era solo para el varón, sino todo se juntaba y se distribuía equitativamente según sus necesidades. Entonces, al decir que tanto los varones como las mujeres tienen acceso a todo lo que puede brindar el AELU, hay una, un equilibrio. O sea, no por ser varón, este, como has producido en un topo de terreno más que una mujer, a ti te corresponde esto. Y a ti, por ser mujer y haber solamente producido en medio topo de terreno, te corresponde esto, ¿no? Porque la actividad agrícola era este, eh, mixta, ¿no? O sea, participaban tanto varones como mujeres la producción se juntaba y lo que se obtuviera era para todos. O sea, se beneficiaba a varones y a mujeres sin distinción porque todos tenían acceso a la producción que tenía el aire en todos los sentidos, en la agricultura, en cuanto a, lo, a los textiles, en cuanto a la crianza de, del ganado, este, alpaquero, llamero, todo, ¿no? Según disponía el gobierno. Ah, ya.
0: Y con el tema de los matrimonios, ¿Cómo era el, el
2: rito? ¿Las Ajá. mujeres sí podían elegir a su marido? Eh, mira, de eso no se tiene una, una certeza, ¿no? O sea, no, 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 no hay una descripción eh, de cómo, cómo la gente del pueblo elegía a sus parejas, ¿no? Pero este, eh, se, debían haber uniones de, de varones con mujeres. En algunos casos, este, cuando, por ejemplo, se establecían alianzas, eh, entonces este, las mujeres eran entregadas a, a ciertos varones eh, para este, garantizar cierta alianza entre, entre pueblos, ¿no? Mm. Entre niñas, eso. Pero este, no se determina con exactitud cómo eran las uniones entre la gente del pueblo, ¿no? Eh, y muchas de ellas eran sacrificadas, pero no quiere decir que, por ejemplo, solo haya habido sacrificio de mujeres, también hubo sacrificio de niños, ¿no?
1: ¿De
2: eh, y este. Eh,
1: el, eran cosificadas. Sí, eran cosificadas.
2: Claro, bueno, es una sociedad este, patriarcal, ¿no?
0: Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿a qué edad? Bueno, más o menos, ¿llevaban un registro de edades, más o menos, que qué tenían que casarse? era una obligación para las mujeres casarse también.
2: Mira, eso no se sabe al respecto, ¿no? No se puede determinar con exactitud si les obligaban o, o cómo era, ¿no? Porque mira, hasta la edad de los incas, este, no se determina, ¿no? Exactamente, este, por ejemplo, ¿cuál era el promedio de vida del, del, del poblador andino, no? ¿Por qué? Porque, porque eh, cuando llegaron los españoles se, eh, se contabilizaba los años ¿no? y la edad según los años, pero no sabemos qué método de contabilización habrán tenido los incas para medir la edad.
0: No, ¿Cómo pues no se esos, puede decir, ¿no?
2: Claro, ¿no? O sea, claro, era un calendario solar, también tenía un calendario lunar para la agricultura, pero no se determina exactamente, ¿no? Porque el promedio de vida de los españoles eran este, 40, 50 años, pero... Hay que tomar en consideración que el sistema de trabajo obligatorio eh, para los incas era entre los 25 y los 50 años. Entonces, su promedio de vida fue superior al, a los 50 años. Pero, ¿cómo se medía eh, las edades? ¿Cuál era el sistema exacto? Si era igual al, al que trajeron los españoles o no, no se determina, ¿no? Pero no, las uniones de, deben haber sido, este, pasada a la, la adolescencia, ¿no? Oh, o en la. Adolescencia, sí, claro, en la
1: adolescencia, ¿no? Yo creo que sí, porque en la mayoría de culturas, ni bien menstruabas, ya estabas lista, supuestamente, para ser mamá, para casarte. Entonces, supongo que en ellas también tuvo mucho que ver eso,
0: ¿no? Seguían siendo niñas Claro,
1: siguen siendo niñas. ¿Cómo llevaban el tema de la menstruación?
2: Pues mira. Era
0: también, era también tratado algo como un tabú, como que no, no lo digas, no lo
2: muestres. No, no, en realidad, porque ni siquiera se sabe eh, cómo hacían las mujeres en, en, en los días de menstruación, ¿no? Cómo ellas, este, eh, que si usaban alguna prenda de vestir especial o se utilizaban este algodón, ¿o qué era lo que ellas utilizaban? No, no se sabe cómo se cuidaban las mujeres en esos días, ¿no? O sea, cómo era su proceso de de higiene, de limpieza, cómo hacían, ¿no? O qué utilizaban. no se determina, no se sabe, porque había había algodón ¿no? en la época inca, ya se había producción de algodón y luego también ah, pues este el tejido, se las habrá
0: el... ingeniado,
2: claro, de alguna manera, ¿no? Porque mira, en realidad, este, hay veces este, las culturas llegan a un mismo a un mismo fin, ¿no? Porque son este problemas que tienen que vencer, este, eh, porque surge eh, en, en las, en las mismas, o sea, en diferentes culturas surgen los mismos problemas. Entonces tienen que tener siempre alguna cosa en común para poder, este, eh, sub, o sea, para poder, este, vencer ese, ese problema, ¿no?
1: Claro. Hay veces son sociedades
2: totalmente, este, diferentes que no se conocen pero llegan a hacer las mismas cosas, ¿no?
0: ¿Y cómo, ok, eso ya es una pregunta random, ¿y cómo, cómo, cómo gobernaba todo este territorio? Ya, o, sea, eh, o sea, porque se supone que en Linda había uno, uno principal, ¿no? Y una colla principal. ¿Se supone que ellos dos tenían que gobernar todo ese territorio?
2: Claro, este, el imperio se divide en cuatro regiones. Cada región tendrá este, un representante. Y esas regiones también se dividirán este, en otros espacios que también tendrán cada, cada uno sus dirigentes. Entonces, eh, es así como se logra controlar todo el imperio, ¿no?
0: Entonces, era tipo, tenías como en España había el rey y los señores feudales.
2: Ah, lo tiene que ser así, ¿no? Claro, imperio inca, imperio del Tahuantí es suyo. Tawa, cuatro suyas regiones. Entonces, el imperio se dividía en cuatro regiones, pero esas eh, regiones también se subdividían, ¿no? Hasta, hasta llegar al Ayu, ¿no? Entonces, el Ayu tenía un representante, varios Ayus tenían otro representante, y así, poco a poco, hasta llegar a la región, después de la región, este llegar al imperio, ¿no? Claro. es la, la forma como, como gobierna un estado, ¿no? Bueno, ahora
1: eh, avanzar un poquito hasta la colonia. En la colonia española, aquí en Perú, ¿cuál era el papel de las mujeres ricas y las mujeres pobres? Eh, ¿Qué es lo que hacían? Un poquito sobre eso. No,
2: eh, mire, las mujeres pobres, en verdad, este, tuvieron ciertos privilegios, ¿no? Eh, se casaron con algunos españoles también eh, conquistadores, ¿no? Entonces, eh, tenían este, tierras, tenían este, indígenas eh, a su cargo, ¿no? Entonces, eh, tenían este, mayor cantidad de dinero, ¿no? Eh, participaban de, de la producción, ¿no? Tomaban... Eh, o sea, tenían más, uh, más uh, economía que las otras, ¿no? Y las, la gente de, del pueblo, pues, eh, que no alcanzaba esto, entonces tenía que trabajar. ¿no? Eh, las mujeres en los obrajes, ¿no? la producción de telares, de textiles. ¿no?
0: En esta época ya existía el racismo, ¿verdad?
2: Desde luego, ¿no? Cuando llegan los colonos, los, los colonos se consideran una raza superior en todos los aspectos. Ellos este, se consideran superiores a los incas. El hombre andino es considerado como un, un ser sin alma. Y después cuando eh, se dice eh, que sí tienen alma, entonces hay que adoctrinarlos y hay que convertirlos al cristianismo, al catolicismo, ¿no? Entonces, eh, cuando los indígenas eran considerados como gente sin alma, entonces eh, son considerados como seres inferiores.
0: ¿Dónde estaban las mujeres ricas? ¿Que podríamos, que podríamos afirmar que solo eran mujeres blancas?
2: No, porque, eh, o sea, como oh, yo les decía, ¿no? O sea, eh, al principio de la colonia, fueron muy pocas las mujeres que llegaron junto con los varones. Entonces, los varones tomaban a las mujeres incas como concubinas, como esposas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, cuando este Pizarro llega, este, encuentra a una sociedad eh, inca eh, donde hay nobles de sangre, nobles de privilegio. ¿no? Eh, entonces, eh, él pacta con, con esos grupos sociales de poder. ¿No? O sea, por eso Atahualpa entrega a su hermana como esposa o como presente a, este, a, a Pizarro, ¿no? Entonces, este, eh, las mujeres de la nobleza, o sea, logran conservar eh, cierto poder, ¿no? Pero este, las mujeres de la gente del, del pueblo, pues, no, 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 no tenían que ofrecer, o sea, no había que ofrecer a cambio de, de, de tomarlas, ¿no? Entonces, había un abuso. Ahora, tenemos que recordar que este, muchas mujeres eran tomadas con violencia, ¿no? Entonces, no se las respetaba.
1: Claro, entonces, en la, en la colonia existen tanto mujeres eh, indígenas, o sea, mujeres del Imperio Inca, como también mujeres que venían de España, que tenían este, bueno, un estatus social más alto, y tenían dinero y en cierto modo
0: poder, ¿no? Y, o sea, estas mujeres que eran del imperio Inca, estas, las que sí tenían poder y las que sí podían ofrecer algo, ¿no mm. eran discriminadas por las mu mujeres, ugh, mujeres blancas?
2: No, por ejemplo, este, la hermana de Tahualpa que fue entregada a Pizarro, con la que tuvo dos hijos, fue, este eh, sus hijos fueron desprendidos a tierna edad cuando tenían tres años para qué para ser entregada a una mujer española que la edu les educara bajo las la usanza española no entonces y luego este eh, esta la mamá de de Francisca y de este Gonzalo Pizarro este es entregada a uno de los criados de, de Pizarro, ¿no? Como esposa. Mm. Y él se casa con otra de las hermanas de, de Atahualpa, ¿no? Entonces, o sea, realmente, pues, eh, había una discriminación, ¿no? Entonces, sí, o sea, los hijos de Pizarro fueron educados por una española, ¿no? No, no la dejaron con su madre. Los desprenden a tierna edad. Entonces, por
1: más de que las mujeres eh, indígenas eh, tenían esposos españoles, siempre las mujeres españolas iban a ser superiores, ¿no? Siempre, de sí, más derechos,
2: más, no, todo. Ahora, esa es una forma también en la cual Pizarro va a garantizar que su hija que tenga derecho a su a, a poseer su fortuna. Pero Entonces, este, sí no, no, va tener, no va a tener ninguna consideración con la madre de sus hijos, no, no ah, va a tener sí. ninguna consideración, porque si él hubiera tenido consideración hubiera dejado que los niños crezcan con su madre, ¿no? pero no, él, él la deja, sí. deja a la mujer y este, toma a los hijos y los, los hace educar por una española.
1: Bueno, ya vamos más de 30 minutos, así que va a haber segunda parte. Muchas gracias si han llegado hasta aquí. Y no se pierdan de la siguiente parte de este episodio. Esto fue, mejor si decirlo, un podcast del club Girl Up Aini. Tú no nos vas a silenciar, tú no nos vas a callar.